0: Endlich geht's weiter mit einer neuen Folge. Borgard spricht. Heute mit dem Che. Ich wette, wenn der Che gleich anfängt zu sprechen, sagen die meisten von euch, ach der ja, den habe ich schon mal gehört. Vor allem wird euch seine Stimme angenehm im Ohr in Erinnerung geblieben sein, denn der Che ist wirklich ein super Sprecher und Schauspieler in allen Bereichen und zudem ein total netter Kollege. Also, Schluss mit dem Geplänkel. Borgard spricht. Mit dem Che. ich dann manchmal im Studio bin und vor mir hat dann irgendwie vielleicht ein Kollege gesprochen mit wenig Haar auf dem, auf dem Kopf oder so. Wie zum Beispiel ich? Ja na gut, da kommt ja noch was raus, aber da ist ja noch oben ein bisschen so ein Puschel. Dann, dann ziehst du die Dinge an und dann hast du nur so, kletschst du dir auf die Ohren. Ja,
1: das ist sowieso nicht ganz so schön, ob mit oder ohne Haar, glaube
0: ich. Wenn mittlerweile soll man ja auch die, oder mittlerweile bringe ich auch meine eigenen Kopfhörer eigentlich nur mit in die, in die Studios.
1: Bei mir liegen sie immer im Flur. <lacht> unterliegen da sie dann, weil ich mitnehmen sie mitnehmen wollte. Ja, ja, genau.
0: Ich weiß, wo sie sind. Ja, oder du machst diese Stülper drüber, ne? Die gibt es ja auch, diese strumpfartigen Dinge. Genau,
1: ja, finde ich aber auch nicht so angenehm. Also,
0: wir beide haben das erste Mal in dem allerersten Projekt, auf das ich, sag ich mal, stolz bin, weil ich da mitgearbeitet habe, das war ein Computerspiel und ich mache total gerne Synchronisation von Computerspielen, waren wir beide auch gemeinsam, ähm, äh, ja, nicht gleichzeitig vor dem Mikrofon, aber da waren wir beide... Jeder hatte eine Rolle da drin. Und zwar war das das Computerspiel Army of Two, The Devil's Cartel. Okay. Das, ist ganz, das ist ein ganz kleines Spiel gewesen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Und zwar, dunkel. es ging um, weiß nicht, Drogenkartell, Bolivien, Mexiko, wie auch immer. Hm. Und Spezialeinheit, oh, die ja. hatten immer so oh, Masken ja. an, die mhm. Jungs, die hatten so Masken an. Deswegen war es synchronisieren, war sehr einfach, weil die halt Masken an hatten, man sah die genau. Hünder nicht. Und du warst, glaube ich, einer der Hauptcharaktere mit so einer Maske und bist da rumgelaufen.
1: Die haben mir aber nur eine Maske gegeben, weil ich Lippensynchron nicht so gut bin. <lacht> die haben es nachträglich animiert. Für dich. Genau, ja, die haben gedacht, hey, Scheiße, das können wir so mit nicht Schen bringen. Spricht. Da müssen wir eine Maske drauf äh,
0: bouncen. Und ich habe ich hab damals halt auch so einen mit so einer Maske gesprochen. Du warst einer der Hauptcharaktere und ich glaube mit dem Tobias Brecklinghausen zusammen. Und ihr ihr habt ja beide eine richtig. richtig Superheldenstimme in dem Moment auch an, die, an den Tag gebracht in dem, in ja, dem Game. Ne? Obwohl
1: du das mit dem Breckel nicht vergleichen kannst. Der ist ja irgendwie fünf Oktaven noch tiefer.
0: <lacht> Als jeder normale Mensch. Ich habe
1: den kürzlich in einem Game gehört und habe dann zu dem Studio gesagt, ja, den habt ihr aber gepitcht oder? So, bitte, das geht nicht, das kann nicht sein. Man kann so tief nicht sprechen. Ey. Ich würde töten für diese Stimme. Lass dir gesagt
0: sein, du klangst genauso tief im Gegensatz zu mir, als dann mein Charakter auftrat. Plötzlich, hallo Leute, hier drüben geht's lang. <lacht> und weißt du, die sind also, alle so animiert, gebaut wie Schränke mit so einer Maske und einer fetten MG. Und dann, hier vorne sind die Bösen, ich kenne Geheimgang.
1: Das ist halt Typ besetzen, was willst du machen? Ja.
0: Ich hatte das Computerspiel dann damals mitgenommen, ähm, als ich mit Freunden ein Wochenende in Holland in so, einer, in so, einem, in so einem Bungalow da gewohnt habe und habe gesagt, hey, hier mein erstes Spiel, ich bin dabei, lass uns das mal spielen. Und ich war dafür zweieinhalb Stunden oder so im Studio und habe gedacht, ich bin jetzt das ganze Game über dabei, ja. ne? weil ich wusste ja nicht, wie lange das so, wie ja. das so läuft. Und äh, ja, da fing es an erstmal, da kam dann der kleine Charakter Michael rein. Hallo, hier vorne, nicht schießen. Da haben sie schon erstmal alle kaputt gelacht. Das war nicht so der Effekt, <lacht> den ich haben wollte. Und irgendwie halb, halbe Stunde in die erste Mission rein. Mein Charakter war jemand, den konnte man nicht spielen. Der ist nur mitgelaufen mit den Hauptcharakteren. Und dann gab es irgendwie eine Situation, wo der wo mein Charakter dann wirklich sagt... Ja, hier vorne geht's lang, kommt mit. Und ich laufe schon um die Ecke und werde komplett zerfetzt von irgendeiner Panzerfaust direkt. Da war ich direkt tot. Das? Ja, das ist das los, Junge. Ja. Das war leider schade. Das war unser erstes gemeinsames Projekt. Da wusste ich schon, ah, da ist der Michael Che Koch. Aha, interessant. Und er nennt sich aber nur der Che. Mhm. Mhm. Wie kommt das denn?
1: Ach, wie kommt das?
0: Ähm,
1: also, der... Der komplette Name, wie er im Pass steht, ist halt Michael Che mit Vornamen Koch, der Nachname, mhm. was viele verwechseln. Also ich kriege ganz oft Herr Che Koch irgendwelche äh, Anschreiben, das <lacht> stimmt aber nicht. Ähm, meine Mutter äh, hatte gedacht, es wäre vielleicht eine gute Idee, dem Michael noch ein kämpferisches Che zu geben, weil sie halt so alleinerziehend war und so. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, dass das in unserer Branche ganz ähm, kleidsam ist eigentlich, weil Michael Koch, musste mal googeln, wie viele es davon gibt, mhm da hat der Che ganz gut ähm, für Aufmerksamkeit gesorgt, aber ich muss dazu sagen, ich war gar nicht so überkandidelt, dass ich mich selbst so genannt habe, das war immer nur der zweite Vorname im Pass, es haben so ein paar Freunde angefangen, ey Che und so und Ja, weil in
0: jeder Generation, zumindest bis zu meiner und vielleicht noch der danach ist Michael eigentlich fast ein Sammelbegriff gewesen Genau, mit, genau. Michael und Andreas und ja, so hieß eigentlich Stefan, jeder,
1: ja. genau so heißt auch ein Bruder von mir, Stefan Ach, ja. <lacht> Mein Vater hieß Stefan Volltreffer, ja, ja. Ähm, und als dann meine Frau anfing, mich so zu nennen, habe ich mich dann irgendwann auch so vorgestellt und äh, habe dann noch oft gemerkt, dass die Leute äh, gedacht haben, so, wie überkandidelt ist der eigentlich? <lacht> der nennt sich Che. Aber ja, so steht es halt im Pass.
0: <lacht> und das Geile finde ich, auf deiner Webseite steht auch die Stimme der Revolution. Ne? Das war das auch nicht meine Idee, dieses
1: überkandidelte. Das war der... Ähm tolle Designer, der mir das Bild gemacht hat, das ist ein guter Freund von mir, der jetzt so einer der heißesten Designer in Hamburg geworden ist, der hat das einfach darunter geschrieben. So, und ich, ich habe es dann gelassen, weil ich es irgendwie ganz nett fand.
0: Weißt du, warum der Che Guevara überhaupt Che hieß? Also hieß er eigentlich Ernesto ja ne? naja Ja,
1: das war eigentlich einfach nur so ein Füllsinn also, hey, genau, so hey, Typ. Genau, richtig. Und ja. weil er das immer so gesagt hat, irgendwie genau, aus Argentinien, doch, na, ja, klar. weil
0: das, das war so eine Floskel, die er gesagt hat, da haben die ihn einfach den Che genannt. Ja
1: klar, alle Argentinier lachen sich schlapp, wenn sie mich treffen. Und, <lacht> Wie heißt du, Che?
0: Ja. Aber gab es da irgendwelche Wurzeln, argentinische Wurzeln gibt es ja gar nicht? Nee, ich
1: glaube, meine Mutter fand den einfach nur ehrlich gesagt eher sexy als äh, die war auch eher so linkspolitisch. Ne? Mein Großvater war im KZ damals und so, da ist natürlich dann prägend für die Familie. Aber ich glaube, die fand den einfach cool. Also. Und wie gesagt, war alleinerziehend und Kämpfer, Che. Passt ja zusammen.
0: Weniger als argentinische Wurzeln hast du ja dann fast schon mehr die, die Bindung zu den Niederlanden, weil ich habe mal gesehen auf deiner Webseite, du bist ja aufgewachsen und geboren in... Oder nur geboren? Nur geboren. Nur geboren. Also
1: auch teilweise aufgewachsen. Doch, doch. Also ja.
0: In Nordhorn. Nord Nordhorn. Genau. Und das ja. direkt an der Grenze an Zorland, weil ich habe da tatsächlich heute mal gegoogelt. Wo ist das überhaupt?
1: Genau, ja, das ist ziemlich am Arsch der Heide, aber <lacht> ganz schön, ne? sehr flach. <lacht> der nächste Coffeeshop ist nicht weit. <lacht> und, äh, aber lustig, als du gerade versucht hast, den Namen zu sagen, weil da habe ich mich früher aber total drüber aufgeregt. In den lokalen Kinos haben die gesagt, äh, sowas gibt es doch, also wenn es so eine Klamottenwerbung, sowas gibt es doch äh, nur in Berlin und nicht in Nordhorn. Also habe ich immer gedacht, ey Leute, das heißt Nordhorn. Ihr Nord ab. Und äh, seitdem bin ich immer ganz äh, äh, bedacht darauf, die Ortsnamen von so kleinen Spots oder so richtig auszusprechen. Und mhm. manchmal rufe ich auch irgendwo in so einem Ort an. Ich weiß, dass ich diesen Namen nicht auf der falschen Silbe betone, weil ich das damals so kacke fand als Jugendlicher.
0: Ja, das habe ich auch schon mal bei einer Firma gemacht. Die, da habe ich einen Erklärfilm geschickt bekommen von einer Produktionsfirma über eine, ich weiß noch, irgendeine Pflegeanstalt oder sowas. Und da sollte ich einen Erklärfilm zu sprechen. Und die hat einen Namen, das war, gefühlt waren das einfach nur willkürliche Silben aneinander gereiht. Und ich wusste nicht, wie das ausspricht. Und die Erklärfilm- oder die Filmproduktionsfirma konnte es mir auch nicht sagen. Und dann habe ich wirklich einfach da angerufen und habe deren Warteschlange gehört, bis die dann mal ja. endlich ihren Firmennamen gesagt hat. Und habe ich mir aufgeschrieben, alles klar, da wusste ich Bescheid, ja,
1: wie es gemacht wird. Manchmal nicht ganz so leicht.
0: Ja. Aber ey, du ähm, sprichst auch holländisch dann ein bisschen, ne? Sprich ihr niederländisch.
1: Be ein Beetje. Ein klein Beetje. Also es war früher mal besser, als ich noch da lebte und mhm. so ein bisschen äh, holländisch auch in der... Niederländisch auch in der äh, Schule hatte. Aber das, ja, ich merke, wie das alles verkümmert. Auch mein, ja. mein Englisch von einem Jahr Amerika habe ich bei dir auch gehört, dass du da warst. Ja, äh, Hat damals auch, noch mit 16, 17. Bei genau, dir auch die Zeit. Äh, bei mir ist es natürlich viel länger her als bei dir. Ja. <lacht> 16, 17. Aber das verkümmert mit der Zeit, also das Französisch gar nicht äh, gar nicht mehr zu gebrauchen. Also eigentlich kacke.
0: Ja, ist schade, Ne, ja. man muss, man muss halt eigentlich immer dranbleiben dann. Ne? Das stimmt. Hast du denn schon mal was gesprochen auf anderen Sprachen noch?
1: Ja, auf Englisch zum Beispiel. Mhm. Ja, also das, das biete ich schon an, ne, weil so als International, ich sage ja mal, ich bin nicht Muttersprachler. Ja. So als ich da wegging, sagten sie, hey, come on. American. Mhm. Ja, äh, ähm, aber das hört man heute leider nicht mehr so, deswegen biete ich immer nur internationales Englisch an. Aber manchmal finde ich das doch ganz, ganz gut für so internationale Produkte, dann klingt das halt, als ob das ein Holländer oder ein Skandinavier oder so spricht, das finde ich völlig in Ordnung.
0: Ne? Das gibt es ja tatsächlich in den Ausschreibungen der Jobs ganz oft auch, wir wollen das nicht, es soll nicht der dickste Akzent sein, sondern das darf ja. gern, die nennen es mittlerweile europäisches Englisch, ah. was ja eigentlich fast kein, also es ist so eine erfundene, erfundener Begriff eigentlich dadurch. Da
1: England ja nicht zu Europa gehört. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Okay.
0: Aber wie kommt man denn dann von Nordhorn, wie kommt man denn dann zum äh, Sprechen oder Schauspielen? Also nicht, dass das jetzt so abgelegen ist, aber ich meine... Das ist
1: total <lacht> abgelegen. Nee, <klar. lacht> nee, tatsächlich hatten wir äh, auf dem Gymnasium, auf dem ich war, so einen ganz, ganz tollen, ambitionierten ähm, Deutschlehrer, der halt die Theatergruppe ganz klassisch geführt hat. Und der war ein echt eigentlicher Theatermann an der Schule. Also ich glaube, unterrichtet hat er nur... Äh, so um Geld zu verdienen, aber seine eigentlich, eigentliche Leidenschaft war halt das Theater und der hat uns dann wirklich nach Hamburg und in alle Schauspielhäuser geschleift und uns das gezeigt, so wie echtes Schauspiel geht.
0: So als Ausflug. Genau,
1: mhm. mit der Theater AG und hat richtig fette Inszenierungen da aus dem Boden gestampft. Ne? Also ich, Wahrscheinlich waren die sprachlich äh, jetzt in, in der Retrospektive schwierig, ne? weil das ja so eine, eher so eine bäuerliche Gegend ist, oder so. aber ähm, das war ganz toll und ähm, da bin ich irgendwie drauf gekommen, dadurch... Äh,
0: Hast du Blut geleckt? Ach,
1: ja, also ich habe das schon mal erzählt, äh, ich will äh, hier keinen langweilen, aber ich erzähl's nochmal, ich erzähl's dir nochmal. Ich weiß, ich weiß von du, nichts. Du, du kennst, deswegen, du, du ne? weißt von ja, nichts, ja. genau. Ich, ähm,
0: wer, 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 wer das alles schon kennt, äh, schaltet jetzt einfach rüber zu einem anderen genau. Podcast, kommt dann in weiß ich, 15 Minuten wieder, ne? bis genau. nachher.
1: Genau, bis, bis, bis gleich. Ne? Schalten Sie gleich wieder ein. Also ich habe da in der 13. Klasse habe ich das Stück Troilus und Cressida gespielt und durfte den Troilus spielen. Und da war die Oma, der Cressida war bei der Premiere und hat sich das angeguckt und hat nachher zu mir gesagt, das hat, das hat mich sehr berührt, was Sie da gemacht haben. Wollen Sie das nicht beruflich machen? Und da dachte ich, aha, das geht. ja. <lacht> Ja, das will ich. Wie geil. Ne? Weil ich dachte, was mache Ich studiere ich Jura oder gehe ich, werde ich Krankenpfleger? Ich war total alles, alles am offen. liebsten Rockstar. Ne? Mhm. Aber das war dann ein guter Plan. Und dann ist die Kressi da, mit denen, die ich damals dann auch irgendwie verliebt war, so privat, hm. nach Köln gegangen und dann bin ich ja vom Alter her und habe von da aus dann an Schauspielschulen vorgesprochen.
0: Cool, ja. cool. Und dann hast du auch deine eigene Stimme da schon entdeckt in dem Moment, dass du wusstest, Sprecher gibt es auch? Oder war das, kam das erst später so im Laufe der Zeit?
1: Nee, eigentlich das habe ich gar nicht. Also ich, die Stimme hatte ich schon vorher entdeckt durch das Singen. Mhm.
0: Also in hab, der Band oder Genau, das, ja? ich
1: habe halt in der Band ziemlich lange da schon gesungen. Aber das Sprechen an sich habe ich lange gar nicht wahrgenommen so wirklich. Also ich habe immer gerne so Hörspiele gehört mhm. oder äh, Hörbücher, glaube ich, gab es eigentlich kaum. Ne? Aber das habe ich noch gar nicht so richtig gesehen. Also ich wollte halt Theater spielen und ich wollte drehen. Und irgendwann äh, meinte irgendjemand zu mir so, hey, du hast doch, du hast doch eine echt abgefahrene Stimme. So, äh, Willst du mal was einsprechen? Und so habe ich das gemacht. Ah, ja, ja, das machst du richtig gut. Und, so, ne? Und dann hat sich das so über die Jahre, aber es hat wirklich gedauert, weil ich da gar nicht hinterher war, ne? hat sich das so über Mundpropaganda im wahrsten Sinne Mundpropaganda, <lacht> ne? <lacht> <lacht> äh, rumgesprochen. Und dann irgendwann habe ich das dann professionalisiert.
0: Äh, ich das genau, dann, ähm, schöner Versprecher in dem Moment. <lacht>
1: <lacht> also so einigermaßen professionell war es dann. Und ich habe mich dann beworben und äh, welche Sprachproben äh, gemacht und so. Und das dann wirklich ernsthaft angegangen. Aber das hat lange gedauert eigentlich.
0: Und direkt aber in die Selbstständigkeit rein dann, auch nach der Schauspielschule oder nee, Theaterschule? Nee,
1: nee, nee, ich war direkt im festen Theaterengagement, mhm. äh, zwei, drei Jahre lang und dann war das aber ein bisschen doof, weil ich hatte ziemlich viele Drehanfragen am Anfang und konnte fast nie, Ach, <lacht> weil ich dann proben oder spielen musste oder so und das hat mich sehr... Äh geärgert. Ich hätte jetzt gerade fast was ganz anderes gesagt. <lacht> <lacht> und äh, dann dachte ich, nö, ich kündige jetzt. Äh, ich werde jetzt, ja, auf dem Filmplakat muss der Name stehen. Ja, ja, klar. ja und dann kam erstmal nichts.
0: <lacht> warst du denn in der Agentur vorher, die da tatsächlich besorgt hat? Ja, für die Jobs ich war, war,
1: war in der Agentur. Ich, ich wurde irgendwie äh, von so einer aufstrebenden Berliner Agentur damals angesprochen und dachte, ja, wie geil. Und die war, mhm. hatten einen ziemlich großen Hintergrund mit BMG, Areola damals. so Und das war ganz toll. Und ja, aber das war gar nicht so toll letztendlich. Ja, ja. <lacht> Schnell
0: auf den Boden der Tatsachen runtergefallen. Genau, genau. Ja, aber dann warst du dann in dem Moment dann in der Selbstständigkeit, als du dann dich hast. Richtig. Also als freier Sprecher. Richtig,
1: genau. Ja, aber also noch gar nicht als Sprecher. Ich habe mich immer noch hauptsächlich als Schauspieler ah, gewählt. Ja ne, was mhm. ich ja ähm, auch immer noch bin. Auch wenn ich meine Brötchen zu, sagen wir mal, 80, 90 Prozent mit dem Sprechen verdiene.
0: Ja, ist das so tatsächlich, ja? Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Ja, also ich, Theaterspielen geht ja nicht mehr. Mhm. Dazu ist es, die Sprecherei zu äh, zeitintensiv geworden und sonst drehe ich halt hin und wieder, ne? Also Mhm. Genau.
0: Ich finde deine Stimme total angenehm, also das soll jetzt keine Lobpudelei sein, aber ich finde deine St also schon als ich sie das erste Mal in diesem Computerspiel damals hörte und dachte, oh was ist das denn für ein toller Kollege, muss ich sagen, du hast so eine total unaufgeregte, unangestrengte Stimme, wenn du weißt, was ich meine. Es kommt so, okay. es kommt so natürlich raus, also auch so wie du wie du jetzt mit mir hier sprichst, ja. ich habe das Gefühl, ich könnte einfach das Mikrofon ein bisschen näher ran schieben an dich und dann ist es äh, klingt es so nach einem Werbespot oder nach einem Hörbuch, <lacht> im Gegensatz zu vielleicht, ja... Im Gegensatz zu mir, der, der jetzt so salopp daher flabbelt, labbert und ähm, sich dann sonst für das Mikrofon vielleicht ein bisschen mehr anstrengen würde.
1: Ja, okay, es ist interessant, dass du das so wahrnimmst. Also ich glaube, ich habe immer das Gefühl, dass es schon einen kleinen Schalter gibt, den man da umlegt. Den mikrofon Genau. Also je nachdem, was gefragt ist. Mhm. Wenn jetzt ganz, ganz natürliches gefragt ist, dann auch gerne so, aber ja, ich weiß nicht. Aber finde ich interessant, dass du das so wahrnimmst. Weil viele Leute, die ich so privat kennenlerne und die dann fragen, was machst du eigentlich beruflich? Und ich dann sage, ja, wahrscheinlich hast du mich schon mal gehört irgendwo. Mhm. So, ja, ja. Und so, ich kann ich mir gar nicht vorstellen, wie, du, wie klingst du denn dann? Und wenn die dann eine Aufnahme hören, denken die, okay, du klingst ja total anders.
0: Ah ja, guck mal. Also höre ich auch. Ja, gut, vielleicht ist es dann... Aber vielleicht ist es
1: doch dein professionelles Ohr,
0: was das... das, das oh, äh danke, jetzt hast du das in Lob umgedreht. Ja, du, das siehst du. Aber wir haben ja tatsächlich auch schon mal gemeinsam... Vor dem Mikrofon gearbeitet und vielleicht war es dann auch in dem Moment, dass ich es da erst gedacht habe, weil ich dann gesehen habe, ähm, weil man dann so zwischen neben dem Mikrofon irgendwie so ein bisschen gechattet hat und dann wieder normal, dann wieder in den Mikrofon rein. Es war damals das Projekt Battlefield Ja. und okay. da haben wir, mhm. das war ja eine besondere Produktion, weil mhm. wir da mehrere Sprecher in einem Studio waren. Genau. Und nach und nach die Takes ins Mikrofon gebrüllt haben. Das Kriegsgeschreien. Das findet ja heutzutage so eigentlich nicht statt. Erinnerst du dich daran?
1: Ja, ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich auch an meine äh, sehr heisere Stimme danach.
0: Absolut, genau. <lacht> das waren, waren es acht Stunden oder, oder fünf Stunden oder so am Stück? Ne? Es war auf ich, jeden Fall sehr recht, lange. Derbe. Und... Ähm
1: man hätte auch ganz gut einer von denen sein können, die alleine im Studio gestanden hätten und 30 Stunden aufgenommen haben <lacht> <lacht> ja. und eine Hauptrolle hatten. <lacht> Nein, aber es war, also es war, äh, also es war lustig wegen, wegen dieser gemeinsamen ja, Aktion. Genau. Ne? War es ganz cool.
0: Das, sonst wäre es, glaube ich, nur anstrengend gewesen in dem Moment. Ne? Genau. Ja. Aber so,
1: also man konnte, man, das war ja auch alles teilweise mit dem Augenzwinkern, auch wenn wir natürlich total Gas gegeben haben, ja. das meine ich nicht, aber es war so, es war halt auch witzig.
0: Ich erinnere mich daran, da gab es ein, eine Line, also es waren ja so typische Kriegs, äh, Kriegslines natürlich, ne? so Kriegstakes aus dem, aus dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, Battlefield One. Und es gab aber ein Ding, das war, da konntest du wohl eine Brieftaube losschicken, erinnerst du dich? Und wir mussten dann immer rufen, flieg mein Täubchen! Ja. Oder solche Sachen, ja. in solchen verschiedenen Varianten. Ja, wenn, du zurück, wenn du diese Nachricht lieferst, bekommst du eine Medaille von mir! Ja. Aber das halt mit komplettem Ernst und aus voller Kehle raus. Mit
1: aller Werft, die du hast. Ja, ja. ja das war schwierig, das stimmt.
0: Und es war das erste Mal, dass ich vor dem Mikrofon ähm, tatsächlich auch mit Requisiten irgendwie so mal gesprochen habe. Ja. Weißt du, ne? weil da lag ja, ja diese die Steine. Diese Gewichte und ja, so, genau, oder? dass man richtig die Anstrengung mit drin hat. Ne? Das
1: war allerdings für die nicht so talentierten Kollegen, die sich das nicht vorstellen können. <lacht> <lacht> oh, <gemein. Okay. lacht>
0: tu mal so, als wenn es anstrengend ist. Wie geht das? Ja, da liegt ein Sack Kartoffeln. Mach's einfach da.
1: Ich sage immer, ich, ich reite dir den Cowboy durch die Wüste. Da brauche ich, brauch ich mich nicht bewegen, Junge. Es geht alles über den Atem. Nein, Quatsch.
0: Nee, aber, äh, tatsächlich, ich habe letztens mit einer Kollegin gesprochen und die sagte mir, dass sie vor dem Mikrofon mehr oder weniger ihren Körper so in so einen Lockdown schickt und ähm, macht die Stimme, mit der Stimme macht sie die ganze Bewegung nur. Bist du auch eher jemand, der so ein bisschen weil du auch Schauspiel spielst, vielleicht daher so ein bisschen mehr physical unterwegs bist vor dem Mikrofon. Oh, physical, das hast du schön Let's gesagt. Das get heißt physical, du, oh, das hast physical. du so schön gesagt. Kannst du das nochmal sagen? Bist du einer, der eher so ein bisschen physical oh, unterwegs yes. ist vor dem Mikrofon?
1: <lacht> ja, also beim Synchronisieren unbedingt. Also
0: Wer jetzt wieder eingeschaltet hat, nachdem er eben abgeschaltet hat, <lacht> weiß <war's lacht> überhaupt nicht was los. <lacht>
1: wo, wo sind wir? Wer spricht da eigentlich? Physical. <lacht> 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 ähm, ich wollte sagen, beim Synchron unbedingt, also da mache ich tatsächlich fast jede Handbewegung mit, so, mhm. zumindest andeutungsweise jetzt nicht so, ich, mir ist schon bewusst, dass ich mich nicht so weit vom Mikro entfernen darf, ne? das ist die Kunst Schee, dann dabei. Komm wieder rein, ja.
0: steht auf der Straße. Kannst
1: du bitte auf die Kapsel sprechen, so <lacht> Depp. <lacht> ja, ähm, aber ich glaube, ich wage zu behaupten, dass, dass man auch, also ich könnte das auch im Sitzen Machen und unbewegt, einfach nur über die ja. über die Atmung, über die Stimme. Also das, das geht schon, aber irgendwie fühlt es sich dann doch realer an. Ja, oh, nice. <lacht> äh, da mitzumachen.
0: Ja, ja. weil ähm, du hast die. Ich mache es auch, dass ich die, die Bewegung beim Synchron so ein bisschen mitspiegel. Genau. Es hilft einfach, ne? Genau. In dem Moment.
1: genau. Und auch, auch für die Atmung, so ist das total gut. ja Und ich habe echt die Erfahrung gemacht, wenn der Schauspieler im O, ne, wenn, wenn der gut ist, und ordentlich atmet, so wie sich das <lacht> gehört äh, als Schauspieler, dann, dann dann liegt man viel schneller drauf. Also dann hast du gar, die, die Atme automatisch an der ja. richtigen Stelle.
0: Das Obwohl es ganz eine ganz andere Sprache ist, die tatsächlich genau, ja. ab und zu andere Pausen Zumindest machen. bei
1: Englisch, Holländisch und Dänisch und sowas funktioniert ja. das gut. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Japanisch ist. Koreanisch und ist halt ist. immer schwierig. Dann, dann ist das, das immer sowieso ja. sehr artifiziell. So.
0: Bei Koreanisch und Japanisch habe ich auch immer das Gefühl, dass, äh, dass da immer nur solche Sprecher genommen werden. Egal welcher Charakter es ist, ne? Oder ja. die Schauspieler, sagen wir mal so, die Schauspieler klingen alle so, ne?
1: Ja, das stimmt, aber vielleicht liegt es auch daran, dass man einfach die Sprache, also dass ich zumindest die Sprache nicht verstehe. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nee,
0: ich auch, asiatische Sprachen verstehe ich auch nicht. Das kann natürlich sein, dass es einfach so eine Intonation, in deren Kultur ist. Genau, und dass man uns uns da viel,
1: dass das für uns so völlig indifferent klingt, das aber gar nicht ist. Mhm. So,
0: ja. Im Gegensatz zu Dänisch, äh, was ich auch nicht verstehe, muss ich sagen, aber Dänisch ist so eine Sprache. Wenn ich Dänisch höre sei es im Radio oder beim Synchronisieren, dann, das klingt für mich immer wie Deutsch, was ich so ganz knapp nicht verstanden habe. Ja, Verstehst genau. du so? Wie ja, jemand, genau. Wenn jemand, der nicht mit mir sprechen würde, würde ich sagen, Will, ich habe mich gerade nicht verstanden, sorry. Ach, du sprichst eine andere Sprache. Ja, deswegen habe ich es nicht verstanden. Ja. <lacht> ja, ja, genau. ja, genau. Und beim Synchronisieren denkt man halt auch so, Ah, wahrscheinlich sagt er gerade das und es hört sich so schon, Was ist denn hier heute los, ey? Ich weiß
1: auch nicht, was los ist.
0: Klingt so familiar und trotzdem so fremd, so strange.
1: Ja, ich glaube, das versteht jeder von
0: daher. Ja, ja, das ist okay. to Talks, müssen wir dir umbenennen heute. Gibt es denn eine, einen Bereich des Sprechens, der, der dein Lieblingsbereich ist, wo ich eben sagte, meins ist so Videospiele, mache ich total gerne?
1: Äh, nee, tatsächlich finde ich, ist mein Lieblingsbereich dass diese, ähm, diese Verschiedenheit der mhm. Aufträge. Also mein, mein ähm, favorisierter Tagesablauf ist wirklich, dass ich morgens äh, synchronisiere, dann ein Hörspiel spreche, dann ein Imagefilm, eine Werbung ne, so ja, ja. Äh, und wirklich diese ganze Bandbreite äh, habe, weil das ist so, also es fühlt sich für mich an wie so ein, wie so ein wie wenn du in so einen Süßigkeitenladen gehst und da sind alle möglichen verschiedenen Geschmacksrichtungen und Farben und so und davon machst du dir eine Tüte voll und bist Einmal glücklich. Du mich ohne Lakritz. Und das macht mich wirklich glücklich. Das, mhm. Also das, ich finde das total toll. Ja, das ja, stimmt. Das bin ist ich richtig. sehr sehr dankbar auch für, dass das so
0: geht. Ja, dass das so breit gefächert ist. ne Aber das ähm, machen ja tatsächlich nicht alle Sprecher. Ne? Also es gibt ja manche Sprecher, die tatsächlich dann nur Hörbuch sprechen oder nur... Oder nur solche Internetfilme machen, also Imagefilme, Erklärfilme gibt oder so. Es gibt ja auch so, ne? Leute,
1: die nur solche Internetfilme können. <lacht> gut, okay, ja, das stimmt, natürlich. <lacht> Nein, Quatsch, Quatsch, das war also ein bisschen, bisschen böse. Aber es gibt natürlich Leute, die, ähm, die denen liegt das eine ja. mehr und das andere nicht Und so dann liegt es denen aber auch gut, ne? Genau, so kann jetzt auch sagen. Ne? Das manche können, sind auch ja. wahnsinnig toll in Imagefilmen und mhm. einfach nicht besonders gut in Rollen. So, Das gibt's mhm. halt. Und... Äh, ich hoffe, das geht bei mir alles, aber das sollen dann andere beurteilen. <lacht> Scheiße, jetzt habe ich mich in eine Lage laviert hier. <lacht> ja,
0: wirklich, ey. Du kriegst jetzt Fanmail. Perce, ja. das ja, eben hat mich nicht, nicht gefallen. <lacht> Ja, also Hate Mail. dich. Was ist das denn für ein arroganter Sack? Als ja. du dann das erste Mal synchron gemacht hast, war das für dich, der ja, ja schon ein Schauspieler war, ähm, trotzdem nochmal eine Herausforderung oder war das für dich so ein kaltes Wasser oder kam es direkt natural zu dir?
1: So natural. Also, nee, es war ganz furchtbar. Ach, ja, ich mal, so Mensch. Also ich, ich war Okay, leg dich
0: lieber hin, Willen. Ja,
1: warte. <lacht> Hältst du meine Hand? <lacht> also ich, ähm, ich war richtig scheiße, weil ich so aufgeregt war. Mhm. Und äh, ich fand das wahnsinnig schwierig. Also ich fand das wahnsinnig schwer. Ähm, das alles gleichzeitig, die Zahlen, 1 zwei, drei, 4 oh weiß scheiße, Timing. Mhm. Ne, ähm, Text vergessen? Ja, genau, den Text, die Atma und dann hatte ich, glaube ich, das erste Mal tatsächlich so ein Ding, wo der auch noch gerülpst hat zwischendrin und genau, es war so ein, so ein, so ein, so ein Ensemble-Ding und die haben gesagt, wer kann denn von euch auf Kommando rülpsen? Ich habe ja, ich kann das. Mhm. Und ich so, habe mir im gleichen Moment gesagt, du Idiot. <lacht> Nein, sag's nicht. Jetzt, ah. jetzt musst du in dem Satz auch noch auf Kommando rülpsen und alles Zusammenbekommen. Im Timing. Ey, das, das war, ich habe so viele Anläufe gebraucht und die Leute hinter mir scharten mit den Hufen, zumindest in meiner Vorstellung, ja. und haben schwer geatmet. Und äh, ich dachte, ich glaube, ich will das nie wieder machen. Und dann habe ich das über ein paar Mal gemacht und irgendjemand hatte dann mal, äh, hat dann gemerkt, okay, der hat noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem ganzen Ding, aber das Spielen geht ganz gut. So, und der hat mir dann einfach eine Rolle gegeben. Und äh, übers Tun lernt man ja. Man muss halt nur die Scheißgelegenheit bekommen zu tun und das ist immer die Krux. Ich sage immer jungen Kollegen, den jungen Kollegen, ähm, <lacht> äh, du musst einfach machen. Und die sagen ja, aber wie soll ich machen? Mich lädt ja keiner ein, weil ich noch nicht gemacht habe. Wenn und du das? kein
0: eigenes Studio hast, wo du das halt faken kannst oder einfach genau. üben kannst, ne? genau. Also das ist echt eine Krux.
1: Also ja. das ist so ein bisschen, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Oder sagt man das so überhaupt?
0: Im Synchron äh, bestimmt. <lacht> <lacht>
1: ähm, da sagt man alles
0: <lacht> genau da habe ich schon alles gehört
1: aber das, das ist wirklich, wirklich der Schlüssel zu dem, ne? dass man alles wiederholt und macht und macht und macht es war bei meiner Frau übrigens genauso die hat auch am Anfang gesagt, hey, tschi, ich möchte da nicht hin die laden auch mich Sprecherin. immer wieder ja, die ist auch Schauspielerin mhm. und Sprecherin äh, übrigens auch eine sehr gute, falls sie zuhört <lacht> <lacht> äh, auch wenn sie nicht zuhört ist, das ist jetzt, auch trotzdem noch gut äh, Genau. Gut die hat wirklich mich angefleht quasi sagt denen, die sollen mich nicht einladen, weil sie hat echt eine tolle Stimme und die haben nicht locker gelassen und jetzt macht sie eine Hauptrolle nach der anderen ne? also, und
0: das sehr gut und ist total entspannt dabei und das ist echt schön zu sehen, wie, wie das über die Zeit geht. Ja, du wirst ja auch nur gut... Du kannst ja auch eine gute Leistung abliefern, wenn du da entspannt bist, wie du gerade eben sagtest. Genau. Du warst so aufgeregt dann in dem Moment genau. und hast gedacht, im Hintergrund denken sie sich, boah ey, was ist das für ein Idiot. Absolut. Dabei kann ich dir, also die Leute haben garantiert, die Sprecherkollegen, die dann in dem Studio waren zu dem Zeitpunkt, haben wahrscheinlich eher gedacht, oh zum Glück verkackt der. Das bedeutet für mich, ich darf auch mal verkacken, genau. weil es ist einfach schön auch zu sehen, dass jemand anders es nicht beim ersten Mal hinkriegt, so wie man es sich vielleicht vorstellt von den Kollegen. Genau. Ne? Die In haben wahrscheinlich auch
1: gedacht, zum Glück bin ja. es nicht ich.
0: <lacht> zum Glück kann ich nicht auf Kommando rülpsen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, vor allen Dingen kamst du ja dann eher aus dem, du warst ja gelernter Schauspieler und hast ja da viel Theater gemacht im Vorhinein, glaube ich. Mhm, viel Theater gemacht. Und viel Theater gemacht, genau. Ja, er macht immer so viel im Theater. Auf ja. Butzi Hauen. und... Das ist natürlich ein ganz anderes Textlernen. In dem Moment, du gehst einen Text durch, du analysierst ihn vielleicht sogar und sprichst ihn, gehst Zeile für Zeile durch, wie du sie vielleicht intonieren möchtest. Und dann gehst du ins Synchronstudio und darfst das, musst erstmal das Buch aufschlagen, siehst zum ersten Mal diese vier, zwei, drei Zeilen, musst du sofort auswendig lernen.
1: Ja, das ist eine total andere Herangehensweise. Ne? Also mittlerweile kann ich auswendig lernen, auswendig lernen gar nicht mehr so gut. Da war ich früher wirklich schnell mhm. drin. Aber dafür kann ich
0: diese Zeilen... Kurzgedächtnis. Kurzgedächtnis. Kurzzeitgedächtnis. Ich
1: weiß dann nicht mehr, was ich gesagt habe, aber für den Take es. Ja, das, das finde ich reicht's. auch ganz oft, wenn ich dann, ja.
0: wenn ich mir dann tatsächlich mal eine Produktion anschaue im Fernsehen oder im Internet, die ich gesprochen habe, dann kommen da wirklich Sätze bei rum, wo ich denke, boah, das habe ich gesprochen? Ja. Das war ein ganz schön schwieriger Satz gewesen. Kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Aber in dem Moment hatte ich es für den Moment für die zwei Minuten auswendig gelernt.
1: Ja, absolut. Aber also, das ist bei mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, sowieso so ein bisschen eine Krankheit mit dem Kurzzeitgedächtnis. Wenn ich einen Werbespot immer und immer wiederholt habe und dann rausgehe, in mein Auto steige und äh, vom Studio nach Hause fahre, weiß ich manchmal wirklich nicht mehr, was ich für was ich überhaupt geworben habe so. Das ist echt unfassbar.
0: Also bei mir ist es, wenn es an Musik gebunden ist, ist es fast schon, dann ist es irgendwie ein Over. Du bist ja auch Musiker und sobald irgendwas eine Art Melodie hat, nicht, dass es unbedingt Musikmelodie ist, aber sobald es irgendwie eine Sprechmelodie auch hat ja. und du machst das so häufig, dann habe ist es erstmal eingebrandet.
1: Okay, das liegt daran, ich, ich mache ja keine Melodie in meinem Sprechen, das machst du vielleicht. Ich, ich, <lacht> genau, ich, ich mache immer ganz gerade. Monoton, also, ich ja, ganz okay. monoton. Ah, okay, ja, ja. verstehe. Ich finde das, nee, ich, ich spreche keine Bögen.
0: <lacht> habe ich, hab ich abgelegt. Genau. Nee, nee. <lacht> ich bin <lacht> da drüber
1: hinaus. <lacht> Nein, Quatsch, ich habe gerade, ich, hab ich komme jetzt gerade aus. Sprecher. Aber ich, ich komme gerade aus von der Produktion, da habe ich so eine russische Serie vertont. Ähm, und der Typ ist immer sehr gerade, der ist so cool, aber der ist sehr emotionslos.
0: <lacht> ich habe da auch mitgemacht und es war total schwierig, also ich verrate jetzt nichts darüber, darf ich ja auch nicht, aber es war eine kleine Rolle, die halt so in jeder Episode mal ein bisschen vorkam. Die waren halt auch hatten Kostüme an und es war total schwierig herauszufinden, welcher denn jetzt wirklich in dieser Szene dann meiner manchmal war, weil die alle so super coole Cowboys sein wollten. Die haben wir sehr auf American irgendwie so gemacht, ne, teilweise. Ja. Und äh, ich glaube, wir haben zwei, drei Takes, haben wir einfach so synchronisiert, obwohl wir nicht wussten, ob es tatsächlich meine Rolle ist oder nicht. Hauptsache, wir haben es. Hauptsache, wir haben es <lacht> irgendwie. Mach's mal zur Not mit verstellter Stimme ein bisschen. Genau, liegt das mal irgendwo dahin, dann <lacht> hattest, hattest du schon mal eine Produktion, wo du quasi mit dir selber einen Dialog geführt hast? Äh, ehrlich gesagt, ja. Ja, ne, Das passiert manchmal. Ja, ja. War das was Besonderes, weil es dann irgendwie ein ein außerirdischer Klon war oder war das zufällig so besetzt und hoppla, jetzt spielt. Ja, das, das
1: war tatsächlich, also das ist schon öfter mal vorgekommen, aber dann auch eher so in nicht so teuren Produktionen, sage mhm. ich mal. Und das war einfach ein Fehler von der
0: Dispo, oder? Dispo
1: genau. Und da habe ich dann wirklich versucht, das sehr voneinander abzusetzen. Aber ich glaube und fürchte, dass die Stimme doch relativ markant ist und
0: das schwierig ist. Dokus sprichst du auch sehr viel. Ne? Also man hört dich häufig, um das vielleicht mal sagen zu können, für die Zuhörer, Ihr habt den Che bestimmt schon mal gehört in diversen offsprecher einsetzen, das heißt im Hintergrund bei Dokumentationen oder bei Werbung sowieso. Du machst da auch so, so Shows, also die RTL-Shows, da bist du der Offsprecher gewesen jetzt in diesem Jahr für eine, ne?
1: Ja, für mehrere. Also ich, äh, ich, ich mache eigentlich, äh, ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist das zu sagen, ja. aber ich mache eigentlich für alle Sender <lacht> mittlerweile <lacht> irgendwas. Und zum Glück sagt keiner, ey, wieso, das ist doch die RTL-Stimme oder das ist doch die Stimme, die jetzt beim WDR oder bei Pro7 oder so mhm. gemacht hat. Ich hoffe, das passiert auch jetzt <lacht> nicht. <lacht> Aber das, das ist ganz interessant, weil ähm, du hast vorhin gefragt nach dem Lieblingsgenre mhm. Und vor so vier, fünf, ja, vielleicht auch mittlerweile sechs die Zeit-Time-Flies. Ne? Wir naja. sind ja auch so ein bisschen Englisch heute. Ähm, da habe ich mir gewünscht, auch mal Kommentar zu sprechen. Ich durfte halt immer Overlays und so ganz viel machen. Ne? Also diese, ne, wenn für Leute, die das nicht wissen, was das ist, wenn jemand im On, ne, also im Bild spricht, oh Gott, ja, das ist echt krass.
0: Versuch mal das Vokabular, was man so in der Branche benutzt, nicht zu benutzen, um jemandem das zu erklären. Da stolperst ja. du schon nach vier Wörtern. Genau, genau.
1: Aber das, das ist halt Overlay, wenn du wenn du die äh, halt overvoiced, ne, overdubst, over, wie will, will man es nennen? Also, wenn jemand sagt so, I was here before, ich war schon immer hier. Ne? Also, wenn du mhm. der, derjenige bist, das habe ich ganz viel gemacht, aber nie den Kommentarsprecher. Das waren immer ältere Kollegen
0: oder Leute mit ganz tiefen Stimmen oder... Der Hauptsprecher einer Doku. Ne? Genau, der, der sagt, Hauptsprecher Griechenland der... Genau. In das Jahr 1940.
1: Der Pinguin.
0: Ein geselliges Tier. Ja, genau. Und ähm, dann spricht der Pinguin und dann kommt der...
1: Genau, ich spreche sprech dann immer nur den Pinguin. Nee, also, und äh, Das habe ich mir sehr gewünscht, das auch mal zu machen und irgendwann fing das an richtig, richtig viel zu werden und das hat mich sehr gefreut. Also mhm. das fand ich wirklich. Und du machst, machst
0: toll. es jetzt. Der Twist ist jetzt nicht und jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf, sondern du machst das. Und weiter, jetzt, ja. hasse, jetzt, ich hasse, jetzt hasse wie die Boyen, ich das Video. Geh mir weg mit ran. Dokus. Nee, nee, <lacht> nee, nee ich mache das immer noch sehr gerne. Also, cool.
1: Das, das finde ich wirklich eine schöne, schöne Sache und da gibt's auch so manchmal so ein paar richtige, richtig schöne Dinge, die man dann auch zu Hause mit den Kindern sehen kann und so mhm. und ähm, wo die dann auch so ein bisschen sagen, cool. Das ist mein Papa. Der
0: Oder, meine <lacht> Oder meine Mama.
1: Oder meine Mama. Das gibt es mindestens genauso oft.
0: Ja. <lacht> Macht denn äh, deine Frau ähm, auch alle möglichen Genres? Ja. Ja? Hm. ja. ja Ich will gar nicht so viel über sie hören. Ich lade sie mir einfach mal ein. lade sie dir einfach mal ein. Das lohnt sich bestimmt. Ja, du kennst ja jetzt in den Weg, Weg Leider geben. gibt es kein Bild in diesem Podcast. Du sprichst auch Hörbücher. <lacht> Und ähm, da habe ich jetzt gesehen, du hast ähm, zum Beispiel das Hörbuch gesprochen »How Not to Diet«. Yes. Ähm, ich kann nämlich das Buch How Not to Die von Michael Greger. Genau, das, das war ich mir der mal, Vorgänger. Genau, das habe ich mir mal gekauft. Ich habe es aber nicht gelesen, weil es ein riesengroßer Schinken war. Ja. Und dann habe ich gesehen, du Tell hast Tell me about it. Ja, <lacht> How to Die gesprochen. Das sind 24 Stunden ja. Hörbuch. Ja, das, das
1: Junge. War ganz schön krass, sage ich dir. Also, normalerweise äh, liegt mir das wirklich ganz gut. Ich sage jetzt nicht äh, vom, äh, von dem Endprodukt, ne? das sollen wieder andere mhm. ähm, entscheiden, aber das zu, lesen, das zu lesen, ja. Also ich ich mich jetzt nicht oft und äh, das, das, das geht ganz gut. Ähm, bei dem Ding war das vollkommen anders. <lacht> da gab es so viele chemische Begriffe, die plötzlich auftauchten. Irgendwelche Moleküle und so, ja. Und, ja, ja, und so. Und ähm, Einheiten, von denen ich noch nie gehört hatte vorher. Ich meine, ich war auch echt scheiße in Chemie, muss ich dazu sagen.
0: <lacht> Deswegen ähm, bist du der Sprecher geworden. Genau. Schauspieler geworden. Genau,
1: Es hatte einen Grund, ich hatte gerade kurz <lacht> vergessen. Ähm, und das war wirklich das war wirklich krass. Also ähm, die netten Menschen, mit denen ich das aufgenommen habe, haben gesagt, nein, du hast das doch super gemacht und so, aber ich hatte wirklich ein ganz schlechtes Gewissen, äh, wie viel da nachher geschnitten
0: werden musste und so. Also das war wirklich kacke. Das habe ich auch manchmal, wenn ich mich an einem Satz, also es gibt da ja in so einer Hörbuchproduktion, wenn du da sechs Stunden im Studio sitzt, dann hast du mal eine Stunde, wo es halt einfach scheiße läuft. Ne? Und da habe ich ja. schon oft ins Mikrofon gesagt, ich setze jetzt nochmal zum siebten Mal neu an, an dem Paragraph. Ähm, und dann zwischendurch mal, ich muss jetzt mal mit einem Satz ansetzen, weil ich schaffe es einfach nicht. Ne?
1: Ja. Das ja, aber das, also ich finde das auch völlig normal. Ich meine, wie in jedem Beruf hat man eine Tagesform. Ne? Also, was bei einem Arzt wesentlich schlimmer ist mhm. <lacht> unter Umständen <lacht> als bei uns. Äh, aber auch das sollte man sich zugestehen. Ja? Also man ist ja jetzt kein Roboter. Von denen werden wir halt irgendwann abgelöst.
0: Aber <lacht> <lacht> Bis dahin sind wir immer noch Menschen. Auch das wird auch schön, ne? Wenn alle nur noch Roboterstimmen haben. Aber ich habe ja eben hier die, die Siri auf dem Apple Handy, ne? Ja. Du kannst die ja mittlerweile umschalten in... Du kannst Siri einstellen, weiblich und männlich, und dann kannst du noch einstellen, Siri, weiblich oder männlich, menschlich. Ach, was? Kannst du noch auswählen. Oh. Dann hat die so bestimmte, tatsächlich so bestimmte Nuancen und Beton. Dann sagt die nicht mehr... Ach, das wusste ich gar nicht. Ähm, weiß nicht, was, was sagt sie zum Beispiel. Äh, Siri schaltet das Licht an, ja, ich mache das Licht an, sondern sagt sie, ja, ich mache das Licht an. Weißt du, dann bringt die plötzlich so eine Melodie rein. Als ich das angeklickt habe, habe ich auch gedacht, okay, okay. jetzt muss ich mir was Neues suchen. Wieso
1: ist das eine Wahlmöglichkeit? Wieso ist das nicht die Standardeinstellung? Weiß
0: ich nicht. Vielleicht wollen Leute eher mit dem Roboter zusammenwohnen wohnen anstatt... <lacht> <lacht> was machst du denn derzeit noch in deiner Selbstständigkeit, um Jobs zu akquirieren? Läuft das gerade bei dir einfach so, weil du so toll beschäftigt bist gerade? Du sagst, du also sprichst für den, für den, für den, oder... Gibt es da noch Aufhärten, die du startest, wo du denkst, ach, da würde ich gerne auch nochmal einen Fuß reinkriegen?
1: Ja, also es gibt den Gedanken, den gibt es manchmal. Mhm. Dass ich, ach, das würde ich auch. Da ähm, habe ich gerade noch mit einem Kollegen darüber geredet, dass man allen oder den meisten Kollegen alles gönnt, ja, was sie so bekommen. Aber man denkt auch immer so ein bisschen, ja, könnte ich eigentlich auch. Ne, mhm. also vielleicht auch ein bisschen besser. <lacht> nee, Quatsch. Aber äh, da kommt manchmal auch der Gedanke, ja, das würde ich auch gerne machen, was der Kollege XY dort macht aber tatsächlich ist es so, dass ich im Moment, toi toi toi, ähm, so viel zu tun habe tagsüber. Ich habe dann auch noch drei Kinder, äh, mhm. kommt dazu, ähm, dass ich so zu Akquise wenig komme. Also ich mache so ein bisschen Facebook, ein bisschen Instagram, ein bisschen meine Homepage,
0: so ein bisschen Promoten. einfach aber, ein bisschen aber wirklich
1: auch ganz wenig im Vergleich zu vielen anderen, ähm, was mich eher wurmt und ich noch ganz ehrlich, äh, kenne mich mit einigen noch nicht so richtig aus, was zum Beispiel Instagram äh, angeht. Das ja ist gut, das ist ja mehr so ein bisschen eigentlich.
0: Selbstdarstellung, Werbung. Ich habe jetzt noch keinen Job über Facebook oder Instagram bekommen, ehrlich das gesagt. Das weißt du vielleicht nicht. Ja gut, das kann natürlich sein. Ja, könnte ja, könnte kann schon sein. sein. Aber ich dachte jetzt eher so tatsächlich ähm, Studios anrufen. Wenn du zum Beispiel die eine Sache hättest, wo du denkst, oh, das würde ich auch gerne mal machen. Um irgendwas zu sagen, hast du wahrscheinlich schon eine Telefonschleife oder so. Dann würde man ja gucken, wer produziert denn solche Telefonschleifen ja. und würde sich dann bei denen mal melden mit ein paar Demos. Sowas hast du eher schon länger nicht mehr gemacht, ja? Nee, das habe ja. ich
1: schon länger nicht mehr gemacht. Also ich habe das damals, für, also wo du es gerade sagst, äh, habe ich überlegt, wer hat wohl das Spiel Uncharted vertont? Aha. Damals. Und dann habe ich rausgefunden, wer es vertont hat und dann habe ich mich da gemeldet, weil ich ja. dachte, da möchte ich auch mitmachen, weil das ist so, ich zocke ganz gerne, aber ja. herzlich wenig, weil ich eben keine Zeit habe und das ist so die einzige Spielreihe oder fast die einzige, die ich immer wieder durchgespielt habe. Ich habe dich kürzlich gespielt übrigens.
0: Da, 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 wo genau. denn? mich oder mit mir also,
1: also ich glaube du warst äh, ich war dabei ja. du warst dabei das war Last of Us, The last of us two. Ja
0: da war ich der mexikanische Manny ja. ja ja
1: sehr gut ich sag jetzt nicht was mit dir passiert ist <lacht>
0: Das ist ein Geheimnis ja, 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 für viele, die jetzt abschalten, weil sie das Spiel noch spielen wollen. Ich habe tatsächlich, habe ich mich mit diesem, äh, ich habe hab da auch mal äh, dann so ein Demo-Video rausgeschnitten ne, aus dem Spiel und noch ein anderes Spiel, was jetzt zeitgleich rauskam, Ghost of Tsushima. Das war so ein da war ich auch dabei. ja. Ach ja. Hm. Da habe ich mir zwei Demos rausgeschnitten und äh, die Videolinks verschickt so ein bisschen an so die Firmen, die das ah, halt ja. so machen. Ne, und dann gesagt, okay. hey, übrigens so als kleines Update, heute mal keine Demos, sondern hier, schaut mal paar Videolinks, das habe ich jetzt irgendwie neulich gemacht, So als kleines Update. Ist wahrscheinlich schlau, ja. Und dann kam von einem tatsächlich zurück, Vielen lieben Dank, aber das konnte ich mir leider nicht angucken. Das eine Spiel liegt bei mir noch im Schrank, das will ich noch spielen und das andere, da bin ich gerade mittendrin und da würde ich mich ärgern, wenn ich jetzt in dem Video irgendwas sehe. Das ist ja was total süß. Ja, ja, aber, so, aber er hat gesagt, aber coole Projekte, toll, dass du dabei warst, habe ich mir gemerkt. Irgendwie. Ja, siehste, Also Da wird sicherlich was kommen. Ja, da wird was kommen. Ja. So,
1: aber das Last of Us hast du gut gemacht. Ach, oh, danke schön. Oh, danke schön. Oh, das gut. Ich, ich spiele das ja, das ist so ähnlich wie Uncharted eigentlich, nur mhm. mit Zombies. Da habe ich immer so ein bisschen so eine kleine Träne im Knopfloch, wenn ich das spiele, weil ich war damals bei der ersten Runde eigentlich schon ausgewählt als Hauptcharakter.
0: Vielleicht was. Mhm.
1: Das hätte ich wirklich gerne gemacht. Und ich kenne aber den Kollegen, der es gemacht hat, dem gönne ich das auch, der macht das ganz toll, ne? gar keine Frage. Ja. Aber da war ich eigentlich schon so mehr oder minder abgesegnet, so wie ich es gehört habe. Und dann hat irgendjemand bei Sony, glaube ich, gesagt, nee, der muss doch noch ein bisschen älter klingen.
0: Und der Kollege klingt wirklich deutlich älter, ist er auch. Ja, soll ich dir mal sagen, wie kurios ich auch an die Rolle von Manny gekommen bin? Da war es ähnlich. Ich bin für eine ganz andere Rolle gecastet worden in dem Spiel. okay Die habe ich nicht bekommen. Und dann habe ich ja leider keine bekommen, weil es war nur ich war für die eine vorgesehen hat man manchmal, bis halt bei dem Projekt nicht dabei ist ja, äh, denkst du kurz, ach oh, schade, hätte ich gern gemacht, aber geht ja nicht die Welt von unter, weil das nächste Projekt kommt er ja wieder. Mhm. Und dann hat die Produktion schon angefangen für dieses Projekt die Synchronproduktion und der Charakter Manny, den ich dann schlussendlich doch synchronisiert habe, der ist ja Mexikaner oder Lateinamerikaner in der Serie in dieser Reihe und spricht halt ab und zu auch Spanisch und den Sprecher, den sie dafür gecastet hatten oder auch besetzt hatten, der spricht kein Spanisch. Hey. Und die haben erst später gemerkt, dass der eigentlich Spanisch sprechen muss in den Aufnahmen. Okay. Und dann sind sie zu mir gekommen und gesagt, hör mal Michael, du sprichst doch Spanisch. Wir müssen leider die Rolle umbesetzen. Kannst du mal ein Casting machen für die Rolle, weil wir würden dich dann dafür besetzen. Dann okay. habe ich das Casting gemacht, dann hat der Kunde gesagt, ja, dann nehmen wir leider dann doch den Herrn Borgas.
1: Du sprichst äh, Spanisch? Sie sí. <lacht> Warum?
0: Warum? Ich habe eine Zeit lang mal in Spanien gewohnt und bin dort auf die Universität gegangen, nur um Spanisch zu lernen. Das wollte ich damals mal machen. Okay, cool. Wo kann man denn deine Stimme derzeit tatsächlich mal hören? Jetzt ganz konkret, wenn man, wenn man sagt, das, das hat mir jetzt richtig gut gefallen, was der Chi hier so geredet hat.
1: Also ehrlich gesagt weiß ich oft gar nicht, wann, wo, was kommt. Mhm. Ich weiß zufällig, dass heute Abend... RTL, ja, gut. 20
0: Uhr 15. Wir sind leider nicht live, aber ja gut. Was Ach das ich, stimmt, was, ich ver was, ver ja gar nicht was Sie verpasst haben. Ich voll ja. Idiot.
1: ja, es ist bestimmt in der Mediathek <lacht> zu finden. Ähm, ja, heute Abend oder, also wenn Sie das jetzt hören, war es vor drei Tagen oder so, kommt es auf dem RTL zum Beispiel. Aber sonst, ich weiß, es gibt viele, viele Möglichkeiten ne, im, im, im Fernsehen oder in... Hörbücher, Nicht Hör nur spielen. zum Hören,
0: sondern zum Sehen ja auch. Ne? Du spielst ja auch. Auch
1: ja. zum Sehen, ja, wohl. das ähm, könnte, könnte mehr sein. Hm. Ne? Aber die Möglichkeit besteht.
0: Welche Art von Genre im Spielen liegt dir denn besonders, würdest du von dir sagen? Also, oder, oder welcher Typ auch vielleicht? Welche Rolle? In was siehst du dich am meisten? Hm.
1: Also ich werde oft, glaube ich, so als als ähm Verbrecher besetzt <lacht> und als Büromensch, was ich ganz absurd finde, weil ich überhaupt kein Büromensch bin, also überhaupt kein Anzugträger und so, aber ich sehe mich jetzt vor meinem geistigen Auge in, in meinem Demoband sehr auf den Schlips und Kragen, äh, was ich wirklich abgefahren finde und was ich aber gerne spiele ist äh, wirklich sowas so was ganz Authentisches, sowas ganz ähm, Natürliches, wo man nicht mhm. irgendwie ähm, sich so sehr draufsetzt auf die Rolle oder so.
0: Ja, das gibt es ja auch beim Synchronen ab und zu und ich finde es total angenehm, wenn es mal Rollen sind, die du eben nicht so cowboymäßig sprechen musst unbedingt oder gute Trickstimme ist wieder was anderes, das ist ja sowieso sehr over the top. Aber mhm. wenn du einfach so ein bisschen so salopp sprichst und dann fragst, soll ich es auch verschleifen? Ja, ja, ruhig, verschleifen ist, dass du zum Beispiel anstatt nicht nicht sagst oder so. Mhm. ne. Und das ist, ist das wirklich ja, schon genau. so weit statt ist das? Das hilft unheimlich im Spiel, finde ich. Du das Verschleifen. Ja, das Verschleifen oder dieses, dieses lockere, dieses nicht, nicht so sehr immer irgendwie alles super cool oder einzusprechen, <lacht> ja, ja, auf, ne?
1: auf jeden Fall, unbedingt. Also, es gibt auch, es gibt auch Kollegen, die kommen da nicht raus. Ne? Die müssen halt jedes nicht abspannen mhm. und so und die, die ähm, klingen immer etwas aufgesetzt, auch wenn sie es nicht tun sollen. Ja, besonders
0: wenn du gerade eben sagst, dass der perfekte Tag ist für dich morgens das, dann das und das. Du kommst gerade aus dem Werbestudio und hast gerade, kaufen Sie die Kaugummis hier. Und dann sollst du irgendwie eine genau, Liebeszene das sage ich machen. fast immer. <lacht> und dann sollst du eine Liebeszene sprechen und sollst richtig weich und einfühlsam sein, aber Baby, ich liebe dich. Ja, genau. Und den Kaugummi auch. Genau. Ja, das, das, das ist
1: eben auch wirklich so ein bisschen die Kunst, finde ich, wenn man mehrere Genres bedient, das, dieses Umschalten. Mhm. Und ganz selten Finde ich es, finde ich es unheimlich schwer, da wieder rauszukommen aus dem Duktus. Aber eigentlich finde ich gerade das schön. Aber es gibt Kollegen, also wie, wie rede ich immer über Kollegen, das ist ja eigentlich, dann wirklich nenne ich keine Namen, die, die kommen dann nie wieder raus, so aus dem werbischen Duktus oder so.
0: Ja, also weil sie den aber, um das jetzt auch wieder dann also Weil so, sie, den weil natürlich sie gut machen. super drauf mmh, haben, klar. Mmh, aber
1: to, ganz tolle ja. Kollegen. Es gibt sehr viel also es gibt ja auch wirklich viele tolle
0: Kollegen. Und ich lerne sie hier nach und nach kennen, ich finde es total klasse.
1: Ja, das äh, stelle ich mir wirklich auch spannend vor. Die zu
0: ja, weil du einfach so ein bisschen auch raus wenn du dann, du führst ein Gespräch und dann plötzlich fällt dir eine Frage ein, wo du denkst, ach, oh, das wollte ich schon immer mal jemanden fragen. Irgendwie zum Beispiel, dich jetzt zum Beispiel gerade, gibt es da Jobs, bei denen du dann trotzdem auch noch als alter Hase <lacht> trotzdem noch aufgeregt bist, wo du denkst, boah, hoffentlich verkacke ich das nicht? Oder, oder vielleicht das jetzt sehr extrem, aber. Dass ja. du da mit ein bisschen Muffensausen reingesetzt hast, oh, vor dem Projekt, vor, vor 24 Stunden Hörbuch habe ich jetzt doch Respekt. Hoffentlich halte ich das so durch, wie ich mir das selber vornehme.
1: Ja, das gibt es durchaus, zwar selten tatsächlich mittlerweile, so am Set, ne? vor mhm. der Kamera habe ich das total, weil ich einfach nicht diese tägliche Routine habe. Vor dem Mikrofon ist schon ziemlich viel passieren. Also das, das, und das genieße ich auch total, dass ich mich einfach hinsetze und weiß, wovon ich rede mhm. und wie ich es mache und wie ich es machen sollte. Ähm, das ist, das gibt mir ganz viel. Also diese Sicherheit ist ganz schön. Aber auch da gibt es natürlich Situationen, wo dann wahnsinnig viele Kunden dabei sind und die alle äh, mach das mal ein bisschen grüner. Nee, schneller. Oh, nee,
0: ich würde sagen, äh, er sollte es viel ähm, äh, linksdrehender machen, ja. Äh, und du stehst dann mit dem Notiz, okay, linksdrehender, grüner. Ja. Und dann sprichst du es einmal: Okay, habe ich alles bedient, Leute? Und ja, dann, oder machen sie nochmal, wie sie meinen. Genau, und dann gibt es genau, diesen Klassiker, dass sie entweder den ersten Take,
1: das erste Ding nehmen, was mhm. du angeboten hast, weil du eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl dafür hattest, wie es denn sein könnte. Oder eben, ja, können sie denn mal was anbieten? Und dann kommt es halt. Ne? Aber ähm, das gibt es halt. Oder wenn bei so großen Synchronrollen, wo man am Anfang vielleicht den Regisseur noch nicht so kennt und noch nicht so wirklich reinkommt am Anfang. Ne? Manchmal braucht es ja. ja eine Weile, bis man den Charakter blickt. Und dann so ein bisschen auf dem Schlauch steht, dann werde ich manchmal auch nervös, weil ich denke, ja, die erwarten eigentlich was anderes von dir. So, ähm, die erwarten, okay, da steht der, dann geht das schnell. Und dann geht es aber in dem Moment vielleicht mal nicht so schnell. So, das, mhm. das, das, das finde ich dann aufregend, aber eigentlich selten.
0: Ja, ist doch schön. Also, das haben wir ja auch eben gesagt, dass man sich, dass man, wenn man sich wohlfühlt, auch besser, besser performen kann. Und dann Wohlfühlen.
1: Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil also das ist noch ein anderes Ding, wo, wo ich dann vielleicht aufgeregt werde, manchmal vielleicht auch ungehalten, <lacht> wenn, wenn man merkt, dass da irgendwie, warum auch immer, weil ich, man ist ja ein umgänglicher Mensch eigentlich, ähm, wenn, wenn da irgendwas Feindseliges rüberkommt ja. oder, so, oder, oder die Regie oder die, die, die Toninstanz äh, die Flöhe husten hört, so nenne ich das äh, heimlich mit meiner Frau immer so. Ja, es war wieder der, der hat wieder gesagt, ja, da habe ich jetzt plötzlich das und das gehört. Und du denkst so, was? Spiel bitte nochmal vor. So Normalerweise, nee, Quatsch, das macht man nicht sofort. Ne? Normalerweise ziehe ich vielleicht einmal eine Augenbraue hoch und mach's es ja. nochmal, ne? weil ist auch okay, wenn er irgendwas hört, wird er irgendwas dran sein. Aber wenn er dann dreimal was hört, wo, wo, wo du selbst denkst, so nee, das war vollkommen will jetzt korrekt. jetzt ein
0: bisschen seine Rolle gerade mal spielen. Ja, dem, oder, oder will,
1: will zeigen, dass er hier die allerschärfsten Ohren der Welt hat. <lacht> ähm, dann lasse ich mir das auch manchmal auch mal vorspielen und sagen, was hast du da jetzt gehört? Was waren da jetzt? Was ist denn dein Problem? Ne, ähm, dann kann es auch mal aufregend werden.
0: Ja. So. ja, aber das Wohlfühlen nicht nur mit der eigenen... Mit dem eigenen Selbstbewusstsein, was man vielleicht dann mitbringt, sondern auch mit dem, mit mit dem, dem Team. Team. Ne? Genau. Absolut. Und je, je häufiger du dich dann mit denen triffst, desto, ja. desto eingespielter ist das ja dann auch. Und da freut man sich auch immer wieder: Ach, du machst heute Hohen, klasse oder Absolut. du bist im Schnitt.
1: Und das ist, das ist wirklich sehr angenehm. Und das, genau, es geht ne, auf gar keinen Fall nur um dich. Ne? Es geht ja um, um das Ganze. Aber du kannst deutlich besser performen, finde ich. Das geht mir selbst beim, beim Freizeitfußballkick so, hm. wenn die Stimmung in der Mannschaft gut ist. Ja, wenn die nicht sagen, oh, wieso hat er jetzt schon wieder daneben geschossen? Wer nee, hat komm. den denn mitgebracht? Wer hat genau. denn das Kind eingeladen? Genau, äh, spiel mal lieber Minigolf. So. <lacht> Keine Ahnung, nee, aber äh, ne, wenn, also, mal im übertragenen Sinne, wenn du vorbeischießt, dass der Kollege dann sagt so, komm das nächste Mal, haust rein und nicht, oh, Mann, du kannst das ja gar nicht. Ne? Also, und das, das kann man wirklich auch übertragen auf, auf die Arbeit da zusammen, dass, ähm, dass man unterstützend,
0: Arbeitet. Deine Stimme spricht nicht nur, die singt auch. Du hast mal in einer Band gespielt, hast du eben gesagt. Machst das, du das tue ich auch noch. Noch, noch ja, weiterhin, ne? Genau. genau,
1: also viel
0: zu selten. Ihr, habt aber, ihr seid eine feste Band, oder wie sieht das genau, aus? Genau, wir
1: sind eine feste Band. Ähm, und singen ist, kommt vor, es ist aber auch viel Geschrei. <lacht> also wir sind relativ hart. Okay, und verstehe. Genau, das würde man vielleicht gar nicht meinen, wenn man mich so sieht. Aber äh, ja, wir, war, wir sind, äh, wir machen so ähm, relativ gitarrenlastige fette deutsche Rockmusik. Wie heißt ihr denn? Wir heißen Arkwon, also ah. gegen den, mit dem Namen bin ich jetzt nicht so ganz glücklich, aber wir sind ja auch eine demokratische Band <lacht> und das hat sich damals so ergeben.
0: Haben sich die lustigen Einhörner nicht äh, durchsetzen können, dein, dein das Wunschvorschlag?
1: hätte ich durchaus besser gefunden, <lacht> <lacht> aber also, es war damals sehr ambitioniert, da haben wir so Bandwettbewerbe gewonnen und viel live gespielt und so, aber das ist schon relativ lange her. Und ich finde immer noch gut, was wir machen, aber das ist, wenn so das Leben dazukommt und man das eben nicht professionell betreibt, dann wird die Zeit sehr rar.
0: Wie viel seid ihr in der Band? Äh, vier. Mhm.
1: Ich musste gerade mal kurz durchzählen. <lacht> genau, also.
0: Ja, das ist klar. Wir sind auch äh, zu fünft in der Band und das sind alles fünf Erwachsene, die haben äh, teilweise. Ach, ich habe keine Kinder in der Band. <lacht> ich, <lacht> ich, meine, alle fünf Erwachsene. ich wollte damit sagen, das sind fünf Erwachsene im Leben stehende Menschen, die auch Kinder und Haus und Familie haben. Ja, und, ähm, und Arbeit wahrscheinlich. Und Arbeit auch, genau. Ja. Und deswegen ähm, bleibt es einfach bei einer, bei einer Hobbysache, die wir dann aber so, in Anführungsstrichen, so professionell ausüben, wie wir dann nur können und wollen auch in dem Moment. Und das ist, das ist wahrscheinlich auch im Moment die beste, die beste Rezeptur für die ganze ja, ihr Nummer. Ihr seid ne? ja
1: viel, viel professioneller unterwegs als wir. Also das lässt sich gar nicht vergleichen. Also ihr seid ja wahrscheinlich alles gelernte Musiker. Ne? Wir sind alles Autodidakten.
0: Ja, gut, ich bin auch Autodidakt, muss ich ehrlich sagen. Also Klavier und Gitarre, das habe ich mir damals selber beigebracht. Du Oder bist ein hier, Genie, du, du, das ist was genau, anderes. also ja. Setz mich mal ein bisschen auf einen höheren Thron. Ja, Das genau. ist ja ein Frecher. Ich bin der Podcast-Moderator-Tonamt nochmal. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Also, genau, nee, also wir haben Autodidakten, wir haben gelernte Musiker und das Genie. <lacht> <lacht> genau, nee, das aber Meine,
0: meine Bandkollegen sind wirklich allesamt jeder Einzelne talentierter in dem, was sie machen, als ich auf jedem Instrument, was ich spiele. Also die sind wirklich grandios gut. In dem Moment nehme ich das Lob für unsere Band sehr gerne an, dass wir da professionell sind. Ich würde ich ja setzen. gerne mal sehen. Ich würde uns auch gerne mal wieder sehen. Leider ähm, nicht mit Maske. Ja.
1: Ja. <lacht> ich bin ja auch ganz froh, dass wir die im Studio abnehmen können. Ich war zwischendurch, habe ich gedacht, so, ja. Und jetzt? Die noch so, jetzt?
0: Ja, oder so ein Lavalier-Mikrofon in die Maske rein. Die
1: Siehst du ey, du kennst Fachbegriffe. Ey, Lavalier? Aber
0: du hast doch auch schon mal hier im äh, bei Videospielen kommt es doch häufig vor, dass wir uns die Mikrofone an die. Ja, deswegen
1: weiß ich doch nicht, wie das heißt. <lacht> <lacht> ich sag immer, dass so aussieht wie so ein Lurenfisch. <lacht> weißt du, ja, den, den kind, mit der Lampe vorne. Das sind die allergeilsten, ey, die die ihre Beute mit diesen Leuchtdingen anlocken. Gehst in du der tauchen? Bist du Taucher? Gehst du manchmal Taucher? Äh, ich würde gerne. Ähm, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich das machen soll, aber mein HNO-Arzt hat mir vor zwei Wochen gesagt: Ja, ich weiß nicht, ob das mit ihrer Nasenscheidewand geht. Die Nasenscheidewand ist wahrscheinlich auch der Grund für meine komische Stimme. Aber, Deswegen ne, darf ich die auch gar nicht so begradigen lassen, wie es eigentlich äh, äh, gut wäre für die Belüftung.
0: Wieso darfst du die nicht begradigen? Ich habe damals meine Nasenscheidewand begradigt. Ich lassen. auch. 2013. Ich auch.
1: Aber viel, viel vorher. Bei einer Koryphäe. Äh, <lacht> der, der hat das damals gemacht. Und jeder Scheiß-HNU, nee, Scheiße, Quatsch, die sind alle super. Jeder HNU-Arzt, der mir in die Nase guckt, sagt: Oh Gott, wer hat das denn gemacht? Ehrlich, ja, bei, bei mir sagen
0: sie Boah, bei denen kann man ja ein bisschen ins Gehirn gucken, jetzt bitte. Weil guter Job.
1: Ja, siehst du, dann warst du bei der echten Koryphäe und ich nur bei ja. der. Gefühlt äh, bei der, bei der äh, die sich als solche bezeichnet ja. hat. Also das ist wohl nicht so gut gemacht, aber <lacht> der Herrn Uhrz hat auch gesagt, ja, also an ihrer Stelle würde ich da auch nicht rangehen, weil der Stimmklang kann sich sehr verändern ja, das und das wollen sie nicht, da sie ja mit ihrer Stimme Geld
0: verdienen. Ich wollte es damals, weil ich möglich, teilweise sehr nasal gesprochen habe, ja. aufgrund dieser Nasen, weil die in alle Richtungen krumm war. Da habe ich dann diese OP machen lassen, weil ich deswegen auch häufig konnte dann irgendwie nicht durch die Nase einatmen und ja. ausatmen im Schlaf und dann habe ich immer durch den Mund geatmet, und bin ich immer heiser aufgewacht morgens hm. und da dachte ich, okay, wenn ich da jetzt eine Karriere als Sprecher und Synchronschauspieler und so ein, das klappt so und nicht. Und Sänger. Und Sänger, danke schön, ja. danke schön, vielen Dank. Und meine, meine Mutter hatte dann mal gesagt vor dieser OP, oh Gott. Ich hab mir auf YouTube mal angeguckt, was die da machen bei der OP. Hast du das mal gesehen? Sag ich, nee, auf keinen Fall gucke ich mir das an.
1: Das ist nicht so schön.
0: Die holen das Teil <lacht> raus, komplett. Hör auf! Hämmern es. Die hauen mit dem Hammer, hauen die das gerade und dann setzen die es wieder ein. Also ich meine, die hauen
1: so zwei Platten. Von, von jeder Seite und brechen es einmal und äh, machen das dann wieder gerade. Ich war, ich, war, ich war damals sehr jung, wahrscheinlich zu jung, was der Arzt eigentlich hätte wissen sollen, weil ich bin noch gewachsen, ich war 16 oder so. Ich bin und zwar nicht so viel Ding. gewachsen, wie du siehst, aber ein äh, bisschen schon
0: noch. Die Nase ist dafür riesig. Die Nase ist wirklich, die ist ja. auch wirklich gut. Ähm, Als du hier eben reingekommen bist, habe ich zuerst mal eine Viertelstunde lang nur Nase gesehen und dann kamst du. Ja, genau. Nee, ich habe ehrlich gesagt hab ich die kleinste Nase, die es gibt. Der ja, ist wirklich geil. uns ja. mal ganz kurz? Der Che ist ein wunderhübscher Kerl. Nee, das Hat meine ich gar nicht, aber die ist
1: leider gar nicht groß. Ich hätte gerne eine große Nase. Ich finde große Nasen geil. <lacht> Aber ähm, ich weiß noch, wie ich, wie ich da damals in Bremen in der Klinik war und so, so einen so so ein, so ein komischen Gips auf der Nase hatte. Und damit durch die Straßen gegangen bin und dann mich so ein Punk angesprochen hatte. Geil, wo hast du das denn her? Das will ich auch. <lacht> der dachte, das war so ein geiles Piercing. oder Ja, der was. dachte, das wäre irgendwie ah. geile Mode. Das hat sich, hat sich bei mir sehr eingebrannt. Ich hatte ich doch alles fünf vergesse.
0: Tamponaden in jedem Nasenloch. Da ja. hat kein Parker gesagt, das will ich auch haben.
1: Nee, vor allen Dingen nicht, wenn die gezogen wird, Leute. Oh, ja. Das ist. Halten Sie doch mal die Nierenschale und dann ziehen die... Ungefähr gefühlte Viertelstunde uh -huh. und musige Tamponade. Hecheln, 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 Herr Borghardt, hecheln. Ich ich glaube, wir mit, haben jetzt alle verloren. <lacht> tut mir leid, ich bin
0: schuld. Ich <lacht> würde auch sagen, wir brechen, alle das haben hier jetzt, wir brechen das jetzt hier ganz freundlich ab. Ich danke dir, Che, dass du gekommen bist und hier von deinen furchtbaren blutigen Erfahrungen auf dem OP-Tisch erzählt hast. Sehr
1: gerne. Ich habe gerade das Gefühl, wir haben noch gar nicht lange Wir haben noch gar nicht richtig angefangen. Oder ne? nur Stutze erzählt wahrscheinlich, es tut mir leid. Aber äh, es war schön.
0: Prima, dass du denkst, äh, da geht noch was. Dann kommt doch einfach nochmal wieder irgendwann. Und wir machen einen zweiten Teil draus. Okay. Freue ich mich. Machen freue ich mich drüber. Lade erstmal meine Frau ein. Ja, nee, genau. Das muss ich zuerst machen. Absolut. Die sehr talentierte Daniela. Ne? Genau. Ja, so das mache ich. Absolut. Grüße Sie ganz lieb. Das und äh, auf diesem Weg auch, ich kann ja auch selber, liebe Grüße Daniela und an die Kids auch.
1: <lacht> ja, ich
0: bedanke mich im Namen. Vielen lieben Dank und ich freue mich, wenn wir uns jetzt bald im Studio sehen und dann auch mal, ja, äh, ein bisschen ausgiebiger quatschen können, weil wir uns ja schon ein bisschen besser kennen.
1: Same here. Mach's, Mach's gut. gut. Ciao. Ja. Tschüss.